0: 19. Dezember 2020, das Jahr ist bald vorbei, Weihnachten steht vor der Tür. Ich dachte mir, ich melde mich nochmal, um vielleicht den Leuten zu erzählen, die es interessiert, was ich so gemacht habe und was ich nicht gemacht habe. Ich meine, das, was ich nicht gemacht habe, liegt auf der Hand. Stream zum Beispiel, aber da gibt es noch einiges mehr. Ja, wer Bock drauf hat, viel Spaß dabei. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich so anfangen soll, ähm, ehrlich gesagt, denn ich habe mir jetzt keinen großen Plan gemacht, was ich heute so erzähle, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich sollte mal wieder mich melden, warum auch immer, nicht, äh, weil ich denke, alle warten drauf, dass ich was sage, sondern irgendwie, weil ich das Gefühl hatte, dass der Podcast auch so ein, ja, so eine Tagebuch für mich ist, wo ich dann einfach mal alles runterquatschen konnte, was ich so gedacht und gemacht habe und das hat mir schon so ein bisschen gefehlt, obwohl mir eigentlich auch die Zeit dazu fehlt. Und besonders fehlt mir die Zeit dazu, das regelmäßig zu machen. Aber da kommen wir gleich auch noch zu. Denn was ich ja eigentlich machen wollte, war, den Podcast ein bisschen auf die nächste Ebene zu heben. Also so ableveln, Keine Ahnung, wie man es sonst nennen soll. Mit Kameras, das heißt den Gast hier ähm, befragen aufzunehmen mit drei verschiedenen Kameras oder vier sogar verschiedene Perspektiven, nachher zusammenzuschneiden und dann vielleicht bei YouTube ähm, die große Karriere des Podcasters etc., ihr wisst schon. Aber irgendwie bin ich da nicht so gekommen. Also, wie soll ich das erklären? Zeitlich wäre es vielleicht sogar möglich gewesen, aber ich hatte nie das Gefühl, den Kopf dafür frei zu haben, mich jetzt damit komplett zu beschäftigen. Und, äh, a little history repeating... Wir kennen das alle von mir mit dem Streamen. Das hatte ich ja auch vor. Und ich sehe natürlich viele meiner Kollegen, die das erfolgreich machen. Also die sich da durchgebissen haben, schöne Grafiken erstellt, Kameras, dann auch mit den Leuten quatschen und so. Ja, vielleicht ist das auch möglicherweise das Problem. Wer interessiert sich denn heute noch für einen Stream, wo nur Musik gespielt wird? Und ich hoffe, ich verletze jetzt keine Gefühle, aber selbst mich interessiert das null, leider. Selbst wenn meine besten Freunde streamen, tut mir leid, ich kann da mal reinschalten und so, aber da bin ich nach 10 Minuten noch einfach raus, so. Und ich bin auf gar keinen Fall der Typ, ich habe das ja gemerkt, testweise gestreamt irgendwie, äh, ich will mich nicht ans Mikrofon stellen und die Leute unterhalten. Will ich einfach nicht. So. Das soll auch kein Hass-Podcast werden, aber das sind so Sachen, das will ich einfach nicht. Aber das ist das, was die Leute wollen. Und von daher mache ich es halt nicht. Was soll ich mich da hinstellen, meine Musik, die mir am Herzen liegt, zu spielen und dann irgendwie einen Kommentator dabei machen oder mich dann mit den Leuten unterhalten und ich finde das gut auf der einen Seite für Leute, die sich jetzt irgendwie einsam fühlen und so und dann gucken die, die Streams und haben das Gefühl, okay, da sind noch andere Leute, bla blub, alles cool für die Leute. Ich, das, das ist nichts für mich. Und ich könnte jetzt sagen, ich mache es trotzdem. Also, ne? Weil man das muss, weil DJs das jetzt machen müssen, weil DJs sonst ja, von der Bildfläche verschwinden und nie wieder auftauchen etc. Kann sein. Aber das Risiko gehe ich einfach mal ein, ganz ehrlich. Die Alternative wäre für mich, mich vor eine Kamera zu stellen und die ganze Zeit irgendwas zu machen, was mir nicht gefällt, mache ich nicht. So. Das ist auch der Grund, warum ich nie Mikrofon am DJ-Pult benutzt habe. Kann ich nicht, mache ich nicht, würde ich mich unwohl fühlen. Das würden die Leute merken, Hat keiner was von. Ähm wie gesagt, nichtsdestotrotz gibt es viele Kollegen, die es sehr gut machen und das auch richtig drauf haben und Follower generieren. Und ich hoffe auch ein bisschen Geld damit machen, äh, um das so ein bisschen zu kompensieren, was uns allen so extrem weggefallen ist. Und ja, wenn ich uns alle sage, mache ich natürlich noch viel mehr Leute als äh, DJs. Einfach die ganze Branche. Allerdings bin ich gerne Gast bei solchen Leuten und werde auch Gast sein in ein paar Shows, ähm, im Januar bei der ersten, und zwar bei Joker. Ähm, das mache ich gerne, denn da wird erst gesprochen und dann mit Musik gespielt. <lacht> Beste Lösung. Ähm, oder auch beim Zoo Revival Stream war ich dabei. Dann habe ich in letzter Zeit noch, äh, also ich war Gast in Podcasts. Ganz anderes Gefühl, finde ich aber auch mal spannend. Die Ergebnisse... Lassen aber noch etwas auf sich warten. Also ich denke, der eine Podcast wird im März ausgestrahlt und die andere Geschichte, gut, da warten wir alle drauf. Da gibt es noch keine Info. Da ging es eher um meine ja, Hip-Hop-Vergangenheit. Das war dann tatsächlich auch ein Video-Podcast. Ähm, also ein Video-Interview. bin ich auch sehr gespannt drauf, auf das Ergebnis. Also nochmal abschließend. Äh, kommt bestimmt ein bisschen durcheinander. Aber ich bin manchmal ein bisschen durcheinander. Ich persönlich möchte keine Streaming-Show. Anfangs dachte ich, ich mache das. Anfangs dachte ich, ich hätte Spaß daran, mich als Person, also Bolinger etc. bla, bla, bla äh, marketingtechnisch noch nach oben zu pumpen mit einem äh, ja, mit einem musikalischen Stream. Und dann dabei irgendwie zu quatschen, nein, es ist nichts für mich. Es ist wirklich nichts für mich. Ich, ähm, die Musik steht bei mir dann doch so ein bisschen mehr im Vordergrund. Ähm, denn wenn ich quatschen will, dann nehme ich einen eigenen Podcast auf. So wie diesen hier. Pippala der allerletzte Satz dazu ist, falls ihr euch mal für ein gutes Streaming interessiert, dann schaut bei meinen Kollegen vorbei. Zum Beispiel Dirty Dance oder auch Joker. Und es gibt noch viele, viele mehr, ich kann jetzt einfach nicht alle nennen, weil ich die nicht im Kopf habe, aber zum Beispiel auch Steve Clash, der um die Weihnachtszeit einen Stream zeigen wird aus einer Kirche, den er aufgenommen hat, ähm, wahnsinnige Atmosphäre. Das liebe ich einfach und äh, da geht es halt auch um die Musik. Ja, anderes Thema, Musik. <lacht> am 19., also heute ist der 19.12., ne? gestern am 18. kam meine neue Single raus, ähm, die ich mit J.H. zusammen produziert habe und der wundervolle Mike Timmermann habe ich jetzt Namen gesagt, aber ihr kennt ihn ja. Mike T, ne? aka The Leech, aka How To Loop Brazil, hat den Bass eingespielt. Sehr funky und äh, ja, es ist, ist eine meiner Lieblingsnummern. Ich bin sehr froh, dass sie jetzt endlich released wurde auf äh, Cinnamon Star. Da, wo auch zum Beispiel die letzte Nummer mit Dance rausgekommen ist, die Don't Give Up. Ja, ein schönes Label, einfach weil da kontinuierlich gute Hausmusik rauskommt. <lacht> Natürlich, kontinuierlich. Ähm, das nächste Release äh, mit Dance zusammen äh, wird dann allerdings auf Switch kommen, dem Label von den DBN-Jungs. Und vorher kommt jetzt noch am 25. Dezember ein Remix von Dryon Bollinger auf Erase Records, auch eine sehr schöne hausige Nummer. Ähm, da freue ich mich auch sehr drauf, denn das hat tatsächlich jetzt mal ungefähr vier Monate gebraucht, äh, bis, ja, de, <lacht> bis die Antwort kam, dass das Ding jetzt an diesem Termin released wird. Es ist ein kleiner Hausremix, ne? aber trotzdem haben wir schon gedacht, hm, weil auch kein Feedback kam, äh, wurde er jetzt angenommen, wurde er nicht angenommen oder keine Ahnung. Naja, ah das sind erstmal diese Releases, dann arbeite ich ja mit äh, einigen Leuten, auch Mike zum Beispiel und Chris, die äh, und Kit Vincent, an Kit Vincents Tracks, da kam ja auch die ähm, Watershed und jetzt die äh, Ridings on the Wall. Und da gibt es im Januar auch schon die nächste ähm, also die nächste Nummer, die rauskommt. Die Mountains mit einem wundervollen Sänger. Die Nummer danach ist auch schon fertig. Ähm, und da muss ich nochmal zu sagen, dass ich das erstmal wirklich lernen musste, im Team zu arbeiten. Ich bin ja so ein bisschen so ein Eigenbrötler, der dann hier im Studio sitzt und äh, sehr, sehr gerne gut auch alleine arbeiten kann. Also Ich mache auch gerne so zweit was und so, aber... Ich bin auch gerne mal alleine hier und tüftel rum und ähm, das hat mich ein bisschen, ja jetzt nicht Überwindung, aber wie soll ich sagen, hat für mich ein bisschen Zeit gebraucht, um mich in so ein Team einzupflegen, sage ich mal. Um dann auch mal das und das äh, darauf zu achten, darauf zu achten und äh, um das Projekt richtig rund zu machen. Und äh, ich finde, das haben wir echt äh, super hinbekommen und macht halt tierisch Spaß, das, äh, ja, das dazu. Dann mache ich ja weiterhin auch Edits. Also ich habe jetzt schon drei, vier Wochen keinen Edit mehr gemacht, was irgendwie ziemlich ungewöhnlich ist, weil doch eine Zeit lang eine Menge kam. Ich habe mir aber so die, äh, das Ziel wenn der letzte Edit aus den Hypedit-Charts raus ist und da ist diese Back Together Again, die geht andauernd rein und raus und die ist heute wieder auf Platz 88. Äh, wenn die raus ist, dann fange ich einen neuen Edit an und dann gibt es wahrscheinlich auch wieder ein paar mehr und da möchte ich mich jetzt auch nochmal ich weiß nicht, ob sie zuhören, aber äh, bei den Menschen bedanken, die diese Edits gespielt haben, supportet haben, in ihrer Story geteilt und bei Facebook geteilt und sonst so. Das ist wirklich nicht selbstverständlich äh, und äh, da komme ich auch direkt gleich zum nächsten Thema Support, weil äh, A. Support ist keine Einbahnstraße, aber B. So einfach ist das dann auch nicht. Und da äh, spielen so viele Faktoren einfach eine Rolle, die, äh, ja, die der normale Zuschauer, sage ich mal, der jetzt kein Produzierender oder DJ oder sonst was ist, das vielleicht gar nicht so nachvollziehen kann und wo ich mir halt manchmal super viel Köpfe mache, im übertragenen Sinne, ich rauche keine Bonn, ich rauche gar nicht mehr. Aber das ist alles nicht so einfach. Ich versuche wirklich viel zu supporten, aber ich kann auch nicht alles supporten. Und das hat auch nichts mit der Qualität zu tun oder sonst irgendwelchen Sachen, sondern es wird einfach super unübersichtlich. Es gibt zum Beispiel Menschen, und solche habe ich auch im Freundeskreis und das ist überhaupt nichts, was ich anprangere oder sonst was. Die supporten nur ihr eigenes Zeug. Und das kann ich absolut nachvollziehen und äh, ich unterstütze das auch. Ich supporte das dann auch, weil es ist halt, du hast halt eine klare Linie so. Und äh, ich sag mal so, du produzierst jetzt, also um jetzt, also ich sag mal so ein Beispiel, was jetzt nicht aus meinem Umkreis ist, aber ich sag mal, du produzierst nur Schlager. So, du produzierst Schlager und dein Freund ist aber Rap-Produzent mit. Weiß ich nicht, ähm, mit, mit Texten, wo ganz viele böse Wörter vorkommen. So, dass der Schlagermensch jetzt für seine Follower, die da irgendwie, also für Renato und Rudolf, die da irgendwie auf Schlager stehen, ne, dass der da jetzt nicht die ganzen Rap-Videos teilt, ist doch klar. Ne? Und andersrum möglicherweise auch, obwohl die halbe Freunde sind. So, das ist halt Business. Ne? Und äh, deswegen kann ich verstehen, dass halt äh, Support nicht so einfach ist, wie es manchmal sein soll. Und äh, dass ich dann ähm, dass ich dann leider auch nicht alles teilen kann, was ich möchte. Ich habe einfach, und das ist jetzt, das klingt total blöd, aber ich habe super viele talentierte Freunde, Bekannte, ähm, auch Arbeitskollegen, äh, Arbeitskollegen klingt jetzt vielleicht äh, blöd, aber das sind halt äh, Menschen, die man wirklich nur bei der Arbeit gesehen hat. Und wenn ich das alles euch in meine Story teilen würde, dann ja, bleibt a nichts mehr für mich übrig. Und ja, gut, zu mir komme ich dann noch. Aber äh, dann ist es einfach sehr unübersichtlich und das gibt halt so, dann gibt es wiederum Menschen, die nur nach oben supporten. Einfach, weil sie dann hoffen, von oben Support nach unten zu bekommen. So, gibt es ja auch einige und ach, das ja, verurteile ich auch nicht, wenn man diesen Weg gehen möchte. Warum nicht? Es gibt viele Wege äh, zum Ruhm, wenn man in Ruhm möchte. Ich zum Beispiel nicht. Ähm, aber es ist halt manchmal so, dass sich dann Leute dass mich Leute fragen, ja, hier, du hast doch gerade einen neuen Track, warum supportet dich der und der nicht, ihr seid doch befreundet. Ich sage, so, Alter, das ist, das ist völlig wurscht. So, ne? Und außerdem, wenn einem etwas nicht gefällt, will ich auch gar nicht, dass ich dann supportet werde. Ne? Also es bringt ja auch nichts. So. Ich habe in der letzten Zeit, in den letzten Monaten so ein, ja, so ein Text gesehen, so wie ein Meme aufgebaut und da steht irgendwie, ja, Support ist nicht so schwer, es fehlt nur ein Like, ein Teilen, ein Dingens oder so, aber gerade in der jetzigen Zeit wäre man ja wirklich nur noch am Teilen und Supporten. Also es, es ist ja wirklich so, weil viele Leute brauchen Hilfe und äh, ich war, ich versuche jetzt mal ohne Schnitt das so zu erklären, äh, ähm, ich möchte nicht sagen, dass mir das auf den Sack ging. Also, auf gar keinen Fall, dass mir meine Freunde oder meine Bekannten auf den Sack gingen, weil sie Hilfe brauchen, denn so ist es auf gar keinen Fall. Aber ich war einfach überfordert. So, Ich war wirklich überfordert, So, was was teile ich jetzt und was nicht. Ist der sauer, wenn ich das teile? Ist der sauer, wenn ich das nicht teile? Also, es ist irgendwie ein Dilemma, was nur in meinem Kopf stattgefunden hat, anscheinend. Ein Social Dilemma, LOL. Und. Äh, dann kommen natürlich noch äh, die ganzen Idioten, die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, dann bei Facebook etc., was ja bei Instagram nicht so extrem ist. Und dann habe ich einfach mal alle Benachrichtigungen ausgeschaltet und nach drei, vier Tagen ist da wirklich so ein innerer Frieden eingekehrt, ähm, den ich nicht mehr missen möchte. Also falls ich nicht mehr so schnell auf irgendwelche ähm, Nachrichten antworte oder sonst irgendwas, ähm, dann liegt das halt daran, dass ich immer noch zu oft aber äh, selbst entscheide, wann ich bei Facebook mal reinschaue oder bei Instagram. Äh, wie gesagt, immer noch zu oft, aber äh, das war mir alles zu viel. Und ähm, ich Am liebsten würde ich den ganzen Tag supporten. Also ich würde am liebsten den ganzen Tag Sachen von Freunden posten, die kreativ sind, die hart arbeiten. Aber das kann ich nicht. So Und dann bleiben halt meistens die über, die ich schon am längsten kenne. So Und äh, das, äh, wenn dann halt jemand mal durchrutscht, äh, dann mache ich das bestimmt nicht böse. Dieses Jahr auch übrigens das erste Jahr, in dem ich mich auf Social Media aufgeregt habe über andere Menschen. Oh Gott, das, so wollte ich doch nie werden. Aber äh, ja, und das war dann auch wieder so ein, so ein Zeichen, das vielleicht mal ein bisschen zu reduzieren. So, Themenwechsel. Ganz kurz, 19.12. habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Warum wohl? Warum? Natürlich, denn heute bin ich ein Jahr rauchfrei. He, wer hätte das gedacht? Tja, ist aber so. Wenn ich jetzt an die Anfänge denke, weiß ich gar nicht mehr, wie sich das angefühlt hat, der Anfang. Also das Rauchen zu vermissen, so extrem, kommt mir vor, als wäre es schon ewig her und ich weiß gar nicht mehr, wie hart der Struggle am Anfang war. Ich kann mich nur erinnern, dass ich Salzstangen mitgenommen habe zum Auflegen. Also Freunde wissen zum Beispiel weiß, dass ich, egal wo ich hingehe, immer Salzstangen mit dabei hatte, also gerade im Ausland. Ähm, ähm, aber das war dann jetzt dafür geeignet, um mich zu rauchen oder ja, irgendwas in der Hand zu haben, äh, damit rumzuspielen oder im Mund zu haben. Auf jeden Fall hat mir das geholfen. Schlussendlich waren es nur 11 Kilo, die ich zugenommen habe. Kann ich absolut mitleben. und ich mache sogar ein bisschen Sport. Ich bewege mich ein bisschen mehr. Momentan ein bisschen weniger, ansonsten gerne ein bisschen mehr. Was ich wirklich interessant und super gut finde, ist, dass irgendwann so eine Art Vergessen eintritt. Also am Anfang denkt man natürlich öfter mal drüber nach, ja, wenn jetzt nur eine raus, aber nee, komm, hör auf. Und, aber irgendwann ist es einfach nicht mehr da und dann kommt so eine Phase, wo man dann auf einmal checkt, uh, du hast ja gar nicht geraucht oder du hast ja gar keinen Bock gehabt, eine Zigarette zu rauchen. Und das fällt dann auf, wenn man irgendwo in der Stadt ist und äh, Leute rauchen sieht, dann denkt man so, ach ja, stimmt, äh, du hast ja auch mal geraucht. Und wann hast du eigentlich geraucht? Du hast geraucht nach dem Essen, äh, beim Shoppen, wenn du irgendwas gekauft hast, bist du raus und hast gedacht, boah, jetzt mal eine rauchen. Und ich habe ja eigentlich immer geraucht, ich habe ja immer irgendwie, äh, sag mal, einen Grund gefunden, oh, ein Stuhl, jetzt kann ich aber mal eine rauchen. Äh, also... Ich war extremer Kettenraucher und hat ja zum Schluss hin ähm, reduziert, was bei mir wirklich funktioniert hat durch äh, Selbstdrehen etc. Ähm, ich kann halt nur sagen, ich habe dann weder ein Buch gelesen, ich habe mir keinen Videoblog reingezogen, ich habe mein Mindset nicht irgendwie total geändert und äh, irgendwelche Coachen, äh, Coaches zugehört, ähm, was vielen Leuten allerdings wirklich hilft. Und ich kann das auch nur empfehlen, das auf jeden Fall auszuprobieren. Hätte ja bei mir auch helfen können, hat es bei mir jetzt nicht. Bei mir war einfach der Punkt, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich hatte keinen Bock mehr drauf und äh, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal so erzählt habe, aber ich habe wenig geschlafen zu der Zeit und habe dann manchmal, natürlich, weil ich nur noch draußen in der Hütte geraucht habe, eine kleine Gartenhütte, habe ich bei minus 4 Grad draußen gesessen in der Hütte, morgens um halb sechs und habe da geraucht und habe dann da gesessen und gesagt, Alter, was machst du bitte hier? Und dann aus der Hütte raus, total gestunken. Ähm, ja, dieses Bewusstsein kam mir halt immer mehr und danke auch an meine Frau, meine Tochter, die mir das auch öfter gesagt haben. Ich kann nur sagen, ich glaube, wenn man nicht selbst aufhören will, bringt das gar nichts. Also wenn man Leute bepöbelt, ey, du stinkst und hör auf mit Rauchen, das würde ich erstmal nie tun. so, Einfach, weil ich das äh, unsinnig finde. Äh, eine Sucht ist eine Krankheit. Äh, ne? Und ich als Raucher habe mich äh, süchtig gefühlt, aber nicht krank. So ich glaube auch, wenn ich jetzt wieder rauchen würde, würde ich mich auch nicht krank fühlen. Äh, klar, Sucht schon. Und spannend ist ja wirklich, was so eine Sucht mit einem macht. Ne? Und man kann jetzt sagen, ja, Zigaretten ist doch keine richtige. Ja, doch, ist schon, äh, also Sucht. Und eine Sucht, wo man theoretisch äh, gut rauskommt. Also ich bin bisher, also ich bin jetzt sozusagen ein Jahr nicht rauchend, aber deswegen bin ich ja, äh, ja, ich bin halt ein Ex-Raucher und kein Nichtraucher. Ich bin auf jeden Fall super happy damit. Kann es nur jedem empfehlen. Aber wer rauchen will, soll rauchen. Die Risiken sind bekannt. Von daher, puh, ganz kurz zwischendurch. Ich nehme ja immer Studio auf. Und ähm, im Winter, auch wenn es jetzt nicht super kalt ist, habe ich so eine kleine Heizung, so ein Fußgebläse, um es mal so zu sagen. Und während der Aufnahme des Podcasts kann ich das ja nicht laufen lassen. Und ich wollte nur mal kurz sagen, unter welchen widrigen Umständen ich hier diesen Podcast für euch aufnehme dass mir das bitte auch ähm, gewürdigt wird. Dankeschön. So, Tracks der Woche. Classic Track der Woche. 2001, Fats and Small, Change. Fats and Small haben natürlich äh, Riesenhits gemacht mit äh, Turnaround etc. Aber diese Nummer Change, die fand ich auch schön. Also die war jetzt auch kein Riesenhit. Äh, aber im Warm-up konnte man die spielen. Und deswegen habe ich die ausgewählt. Einfach so mal ganz entspannt. Change von Fats and Small. Classic Track der Woche. Track der Woche. Ganz klar. J. Edge und Bolinger Hold On im Extended Mix. Gönnt euch das. So viel Zeit muss sein. Aber zusätzlich würde ich noch Heavenly von Denaro benennen. Ein Kollege. Und sogar noch von Max DJ und Point, Moment, Point 85, Feel It. Äh, Kollegen aus Bali, auch eine schöne neue Nummer rausgebracht. Alles in meiner Playlist, äh, viel Spaß dabei. Die Playlist, die jede Woche aktualisiert wird. Wow, also manchmal muss ich echt sagen, was machen meine Kollegen eigentlich? Die haben doch gerade nichts zu tun. Warum können die nicht mal ihre Playlist aktualisieren jede Woche? ja naja, komm, äh, geschenkt ist ja nur Spaß. Ich jedenfalls habe jede Woche aktualisiert, aber werde jetzt auch... Zwei Wochen Pause machen. Sind das zwei Wochen? Kurz überlegen. Keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall erst im nächsten Jahr wieder anfangen, meine Playlist zu aktualisieren. Es sind weiterhin 61 Songs, habe ich jetzt auf meiner Playlist. Und die anderen Songs, die ich jede Woche von der Playlist lösche, habe ich in einer anderen Playlist gesammelt. Und zwar, ja, Super Supersounds Archiv. Wow. Dieses Archiv führe ich allerdings erst seit Juli 2020. Und äh, auf dieser Playlist sind jetzt knapp uh, ja, 358 Songs. Ich glaube nicht, dass sich jemand dafür interessiert. Ich für mich ähm, fand es schon irgendwie interessant und spannend. Wenn jemand Interesse hat, bitte einfach melden und er bekommt diesen Link. Ich glaube nicht, dass die Playlist öffentlich ist, weil ich habe ja auch keine Follower drauf. Ich glaube zwei, drei, die da schon mal nachgefragt haben, wo ist der eine Track hin. Der war letzte Woche noch da. Äh, ja, alles gesaved. Und an meine lieben Freunde, bitte aktualisiert doch mal öfter... Ich finde das voll gut, weil ich gucke nämlich immer, ich schaue mir bei euch auch manchmal Tracks ab, wenn sie zu meiner Playlist passen. Da muss ich ja auch leider rigoros sein und viele Freunde machen gute Musik, die ich aber leider nicht auf die Playlist passt. So. Und äh, es ist halt nur meine Disco House Playlist und ein paar Leute folgen dieser Playlist einfach, weil sie auch auf Disco House stehen. Und äh, also Disco House, Funky House, Vocal House, diese Mischung. Und äh, ich habe... Im Moment gerade glaube ich 1270 Follower. Muss man dazu sagen, sind natürlich auch viele Follower dazu gekommen, die meine Edits haben wollten. Ob die, die jetzt alle dieser Playlist wirklich folgen, weiß ich nicht. Also ne, ich will mich da auch nicht mit Federn schmücken, die gar nicht so bunt sind. Aber ein paar Leute, ähm, ja, folgen dieser Playlist aufgrund dieser Musik. Ist ja nun mal so. Deswegen finden da leider nicht die Tracks statt, die von meinen Freunden kommen und ich, könnte jetzt ein paar, ich, ich nenne jetzt einfach ein paar und natürlich werde ich wieder ein paar vergessen, so ganz klar. Also natürlich die Rap-Tracks von Fab und Frenzy, die äh, House- und äh, Dance-Tracks von Basti M. Phillies zum Beispiel macht Rap. Äh, ich weiß nicht, ob Jay noch Musik macht. Noel Holler macht House, macht Pop. Es, ich habe sehr viele bekannte Freunde, die Musik machen und so. Aber auf diese Liste, wenn ihr Disco-House, Funky-House macht, kommt ihr definitiv auf diese Liste. Es ist so einfach. Und sollte ich es mal nicht sehen, wenn ihr einen neuen Track rausgehauen habt und ihr sagt, ey, der passt aber auf deine Playlist, mache ich sofort. Wenn es passt, sofort. Ne? Also zum Beispiel habe ich einen Kollegen jo Joey Chicago, wenn der was raushaut, das kommt auf die Liste, ganz klar. Ähm, ja, das dazu und vielleicht noch abschließend zum Thema Support. Solltest du, lieber geneigter Zuhörer, ein Hausproduzent sein, der... Disco-Funky-Vocalhaus produziert und ihr habt das Gefühl, mein Track, der muss auf die Playlist vom Bollinger äh, einfach schicken. Ich höre mir das an und äh, kommt dann auf die Playlist. Überhaupt kein Problem. Was es ja auch gibt, sind so Feedback-Geschichten. Äh, Weplay macht das gerne, so Demo-Feedback und äh, Christy Perry macht das auch. Der lässt sich dann Tracks schicken von seinen Followern, die auch anfangen zu produzieren und er gibt dann Feedback. Habe ich auch überlegt, ob ich das mache? Nee. <lacht> kein Bock. <lacht> Absolut kein Bock. Ähm, ich habe das schon zu teilen in, meiner, äh, in meinen DM sozusagen. Das leiden äh, junge Produzenten rein und äh, da habe ich auch kein Problem. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wenn mich jemand persönlich anschreibt und ich weiß ja jetzt hier, also ich kenne ja meine Hörerschaft, also das wird jetzt nicht äh, überhand nehmen, aber äh, das gönne ich mir gerne, aber ich würde jetzt keinen Aufruf starten, um mir dann irgendwie 200 Demos reinzuziehen. Ähm, ja, lustigerweise bei seiner ersten Feedbackrunde bei Christy Perry haben Leute gefragt, ob sie auch einfach Tracks von anderen Künstlern schicken können und er sagt seine Meinung dazu. Das würde ich machen. Ich glaube, ich, glaube, ich mache mal so eine Feedbackrunde. Schickt mir einfach Tracks von irgendwelchen Leuten und ich sage, ob es mir gefällt oder nicht. Ist ja auch Geschmackssache ganz oft. Ne? Also Musik ist ja auch ganz oft Geschmackssache. Ne? Und äh, ich kann ja sagen, ein Track ist handwerklich gut produziert und äh, klingt poppig und so. Ich kann trotzdem sagen, finde ich scheiße. Und äh, das äh, macht mir Spaß. Könnte ich machen. Ich überlege nochmal. Ist ja dann trotzdem auch wieder Arbeit. Nächstes Jahr. Kommt alles nächstes Jahr, wie ähm, Stream und so. mache ich alles nächstes Jahr. Hold on. Ah, Entschuldigung, ich werde schon wieder albern. Ich rede schon wieder zu lange am Stück. Muss gleich nochmal einen Schluck trinken. Ähm, zum Thema albern kann ich übrigens nur sagen, ist mir aufgefallen, dass mir einige gesagt haben, durch dieses Maske tragen, ähm Hätten sie auch Vorteile, wenn sie zum Beispiel, ich sag mal, einen Pickel auf der Nase haben oder äh, Herpes an der Lippe oder sonst irgendwas. Da kann ich als äh, ja, Segelohren-tragender Mensch nur sagen, Pech. Also bei mir ist es so, dass die Maske dann nochmal diese großen abstehenden Ohren wirklich nochmal in Szene setzt. Also da habe ich nun gar nichts gewonnen. Ja, das aber nur nebenbei. Ich möchte nochmal kurz was ansprechen, was ich nicht verstehe. Was mir vielleicht jemand erklären kann, der sich damit auskennt. Da soll man ja Leute fragen, die sich auskennen. Es geht ums Teasen. Ich sehe ganz oft in den Instagram-Stories, dass Leute ihre Tracks teasen. So, das heißt... Ein paar Wochen vorher, zwei oder so, geht es dann los. Hier ist meine neue Produktion. Das ist das Geilste auf der Welt. So, das habt ihr noch nie gehört. Ihr müsst das pushen, so wie ihr es noch nie gepusht habt. Damit gehen wir an die Spitze der Charts. So weit kann ich folgen und so weit gehe ich mit. Könnte ich auch machen, aber ich weiß ja, was ich für Musik produziere. Mit Bolinger und Drum Bolinger und da weiß ich nicht die äh, Top Ten der Charts oder so. Ist es ist in meinen Augen, persönlich gesehen, geschmackstechnisch mega Musik, natürlich. Aber ich bin ja auch nicht mit dem Klammerbeutel gepudert. Ich weiß genau, äh, was das für meine Musik bedeutet. Und äh, dass ich damit jetzt nicht bei 1 live laufe, ist mir klar. So, deswegen tease ich die Songs so, wie ich meine Songs tease. Aber äh, es gibt ja welche, die wollen ganz nach oben. Und äh, ich unterstütze das, ne, wenn, äh, wenn ich das unterstützen kann, natürlich. So, und es wird geteased, es wird geteased, zwei Wochen lang am Stück und zwei Tage wird es extremer und dann gibt es Gewinnspiele und dann wird live gegangen und dann am Tag des Releases werden 80 Stories geteilt, weil Menschen das geteilt haben und so, alles gut und ich ne, freue mich dann für äh, diejenigen und zwei Tage später ist der Song weg, so also, kommt einfach nichts mehr. Und dann habe ich immer so das Gefühl oder die Befürchtung, okay, der Song ist jetzt äh, nach einem Tag nicht bei, was weiß ich, drei Millionen Plays. Dann ist dieser Song verloren und es wird dann direkt am nächsten gearbeitet. Und das kann ich dann immer nicht verstehen. So Natürlich ist Musik bei vielen und auch bei vielen, die produzieren oder die am Reisbett produzieren, die dann irgendwie... Ähm, sich überlegen, ja, welchen Support kann ich nehmen, äh, welchen Songschreiber kann ich nehmen, damit ich jetzt ganz nach oben komme und so blablabla. dass das dann, dass man da mit dem Herzen nicht so an so einem Stück hängt, äh, kann ich dann irgendwie verstehen. Aber wie sieht denn das auch für eure Follower aus? So, Das ist so, ja, ich oh, habe euch jetzt drei Wochen erzählt, das ist der geilste Track der Welt, aber zwei Tage später habe ich bei Spotify nicht die 300.000 Marke geknackt, ähm, ich mache mal über was Neues so. Das kann man alles machen, aber dann denke ich immer so, geht es denn gar nicht mehr um die Musik? <lacht> ich weiß, ich, ich, weiß, wie ich klinge. Mir ist das schon bewusst. Ich bin ja auch älter. Ich habe kein TikTok, werde es auch nicht bekommen, um irgendwie meine Musik zu vermarkten. Ich finde das so schade einfach. Ich finde es einfach schade, weil ich glaube schon, dass egal welches Genre, also ob es jetzt Dance ist oder Pop oder... Rap oder Schlager oder Rock oder sonst was. Ich glaube schon, dass man irgendwo, irgendwie in jeden Song was von sich mit reingibt, wenn man zumindest ja, Musik produziert, sage ich mal. Und äh, es gibt auch Leute, die produzieren nicht und denen ist das egal. Und das kann ich dann auch, das kann ich dann auch völlig nachvollziehen. Aber da denkt ihr dann immer so, was ist denn mit euren Plattenfirmen? Die haben doch Geld investiert. Äh, warum wird da nicht so ein bisschen. Ich verstehe das einfach nicht so. Und äh, ich zeige auch gerne in meinen Storys mal ältere Songs von mir, weil ich die immer noch gut finde. Also ich, Natürlich habe ich mich ein bisschen entwickelt. Und ob es jetzt besser ist oder schlechter geworden ist, das ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Aber für mich habe ich mich schon ein bisschen entwickelt. Und ich finde trotzdem die alten Songs immer noch geil, die ich gemacht habe. Auch wenn die natürlich anders klingen als heute. Oder macht es doch dann einfach wie ich: ein, zwei Mal vorher anteasen. Bumm, Song da. Anhören. Fertig aus. Reicht doch. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, also der Rest passiert eh von selbst. Also, wenn je irgendjemand eine, äh, eine goldene Formel hätte für einen super mega Pop-Hit, dann äh, hätten das mehrere Leute schon gemacht. Aber das gibt es einfach nicht. Egal, was du machst, egal, wie viel du investierst, egal, wie gut der Songschreiber ist, es kann genauso ein Flop werden. Es ist äh, niemals vorhergesagt, dass es ein Mega-Hit wird, egal, was du machst. Von daher... Schäm dich nicht, das meine ich wirklich ernst, schäm dich nicht, wenn dein Song nur 20 Plays hat nach einem Tag. Es ist nicht schlimm, es ist trotzdem noch dein Song. Dann denke ich mir immer, wie ist das mit den Leuten, wenn die später Kinder haben, wenn die mal, wenn die Kinder mal eine 6 nach Hause bringen. Okay, übertriebener Vergleich, ich nehme es zurück. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ja, Hold On, J.H. und Bollinger, super geiler Song. Gestern rausgekommen auf Cinnamon Star Records. Äh, Cinnamon Star übrigens, ein kleines, neues, feines Label, das bisher wirklich nur Top Tracks am Start hat. Äh, kann man so sagen, einfach wundervolle Hausmusik. Äh, danke, dass wir da sein dürfen. Mm, ja, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Hold On, J.H. und Bollinger, super geile neue Single, super funky. Mike T. hat den Bass gespielt. Hold On, auf meiner Playlist. <lacht> übrigens, dieses Knatschen ist der Stuhl. Ich wollte gar nicht so viel darüber sprechen, über Corona, aber so ein bisschen äh, muss ich es schon, weil es äh, ja auch Teil von meinem Leben geworden. Also die ist äh, nicht, weil ich selbst erkrankt war, sondern ähm, weil natürlich eine Menge an Arbeit weggefallen ist, die ich sonst hätte machen können und natürlich auch eine Menge an Geld, die ich hätte verdienen können. Aber es ist, wie es ist und ich bin anscheinend, was ich vorher nicht wusste, nicht so der Typ, der sich ausruht. Sollte man nicht denken, wenn man an das Thema Streaming denkt, aber da habe ich mich einfach mal verkalkuliert, um es mal so zu sagen. Trotzdem stehen die Klamotten hier, die ich besorgt habe und kurzerhand habe ich überlegt, ich mache Workshops. Und ich habe in der Zeit, in der es jetzt keine Podcasts gab, Workshops gegeben für Schülerinnen und Schüler. Also im, ja, das waren dann so Kurse für Gruppen. Aber ich hatte auch Privatschüler oder habe Privatschüler im Sinne von ne, Einzelunterricht und das hat mir Spaß gemacht. Kann ich nicht anders sagen. Also auch mit Schülern aus der siebten oder achten Klasse ähm, mal zu sehen, wie die an Musik oder an Produktion herangehen, war total spannend und es war wirklich alles dabei. Ich kann jetzt äh, sagen, ähm, ich hatte wirklich den 15-Jährigen, der schon zwei Jahre lang zu Hause bei sich äh, Rap produziert hat, also andere Leute, die gerappt haben, hat er produziert und auch selbst Texte geschrieben, das hatte ich und aber auch den 16-Jährigen, der sich hier hingesetzt hat und es war ein freiwilliger Kurs, muss ich dazu sagen, ne? also es wurde niemand gezwungen, äh, obwohl, ich sag mal so, der Kurs war samstags und vielleicht haben die Eltern gesagt, Oh, wenn das Blach mal drei Wochen lang nicht zu Hause ist, ist auch mal ganz schön. Äh, auf jeden Fall hatte ich hier halt welche sitzen, die hatten gar keinen Bock und äh, haben dann die ganze Zeit nur gekichert. Also Pubertät ist eine schlimme Zeit und ich habe mich da so an mich selbst erinnert. Ja, das hatte ich halt auch, aber insgesamt war es echt eine mega Erfahrung und äh, das wird wahrscheinlich dann auch im Februar, wenn es möglicherweise wieder erlaubt ist, denn Einige Kurse wurden auch abgebrochen, weil es halt einfach nicht mehr erlaubt war und auch, also das hätte ich gar nicht verantworten können, in meinem Studio dann mit mehreren Leuten zu sitzen, weil so wie es vorher lief, war es auch schon mit Maske und mit Abstand und mit Fenster auf, aber wie gesagt, das hat mir total Bock gemacht und da ist auch immer was bei entstanden. Also es sind immer irgendwelche Tracks entstanden, die die dann mit nach Hause nehmen konnten. Und das ist ein Feld, das ich mir gut vorstellen kann. So als Nebenjob, als Nebenerwerb. Aber, und da bin ich jetzt einfach auch mal ehrlich, ich kann mir das nicht für immer vorstellen. Weil das ist so, man hat die dann ein paar Stunden, die Schülerinnen und Schüler, und zeigt denen was und dann sind die weg. Und dann fängt man wieder von vorne an. Und man fängt wieder von vorne an. Und wieder von vorne. Und das ist, glaube ich, nicht so meins, habe ich gemerkt. Also ich kann das machen und es macht auch Spaß, aber ich will dann eigentlich wissen, wie es weitergeht. also Weil so im Schnitt 10, 20 Prozent wollen halt dann auch wirklich produzieren. Die anderen schauen sich das mal an, so ne? wie läuft die Produktion. Also das Thema war, äh, äh, wir produzieren einen Song und... Äh, Wieso klingt die Musik in den Charts, wie sie klingt? Und ich habe halt weniger Theorie gemacht, weil die Leute wollten auch eher hier mal am Keyboard sitzen oder auch, auch wissen, wie Produktion so geht. Und manche interessiert das dann weiter und manche halt auch nicht so. Und ich will dann eher wissen, wie es dann weitergeht. Aber ich kann jetzt nicht 20.000 WhatsApp-Gruppen machen mit jedem einzelnen Kurs. Von daher ist das schon irgendwie anders. Mit einem Privatschüler, also jemand, wo ich so Einzelunterricht gebe, ist das schon mal was anderes. Das ist ein bisschen intensiver. Knickknack ihr wisst schon. Ähm, ja, das habe ich auf jeden Fall eine Menge gemacht. Aber nicht nur das, ich habe mich auch mal in einem anderen Feld versucht. Und ähm, muss sagen, es gefällt mir super gut. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Podcast schon mal über Buchhaltung und Buchführung gemeckert habe. Äh, dass ich da so tierische Probleme mit habe und es hasse es zu tun. Und ich sage mal so, auch das hätte ich nicht von mir erwartet. Ich habe mich damit mehr befasst. Und so weit befasst, dass ich einen Buchhaltungskurs bei der IHK äh, mir mal gegeben habe. Und der läuft auch immer noch, das ist ein etwas längerer Kurs. Und habe mich der Idee auch hingegeben, die ich schon mal vor ein paar Jahren hatte, aber dann noch wieder verworfen. Es ist ja so, wenn ich etwas nicht kann und es mich aufregt, will ich es aber dann meistens auch können, einfach nur um es zu können. So. War das logisch? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat mich dann Buchhaltung sehr interessiert. Vielleicht ist das ja was für mich. Buchhaltung, Zahlen. Ich habe tatsächlich eine Bewerbung geschrieben für eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten. Hm. Ja, es ist raus. Hat gar nicht wehgetan. Ich habe ja noch nie vorher eine Bewerbung geschrieben, oder einen Lebenslauf schreiben müssen. Meine Frau hat mir da Gott sei Dank geholfen. Ich wurde zum Gespräch geladen. Das Gespräch verlief wirklich sehr, sehr gut und sehr angenehm. Und ich habe im Dezember schon als Minijobber dort gearbeitet. Training to Job was ich super geil finde, denn ich hatte wirklich Befürchtung. Ich meine, Freunde, ich werde 45, dass die sagen, äh, ja, hier, so einen alten Knochen als Auszubildenden, ob das irgendwie äh, überhaupt Sinn ergibt. Ja, und jetzt werde ich tatsächlich ab August die Schulbank drücken und eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten anfangen. Ich weiß, es klingt obskur und surreal. Und erklären kann ich es auch nicht, aber es macht einfach total Bock es macht Bock zu arbeiten. Wer hätte das gedacht? Ich meine, ähm, habe ich bisher noch nicht so gemacht. Und das frühe Aufstehen ist gar kein Problem für mich. Ich schlafe eh nicht so lang. Es ist echt Wahnsinn. Ich habe jetzt einen Monat hinter mir und freue mich auf die nächsten Monate, dass ich da, also wie gesagt, für mich ist es halt schön, dass ich jetzt schon mich in diesen Job so ein bisschen ja, einarbeiten kann. Und natürlich ist äh, ja, die IAK, dieser Buchführungskurs, der hatten mir auch schon so, ja, so ein paar Augen geöffnet, aber ich will auch die Zeit einfach nutzen, bis zum August äh, noch so viel Wissen in mich reinzustopfen, wie es geht. Denn ähm, ich bin ja, wie ich gerade sagte, nicht mehr ganz so jung und ich weiß nicht, ob ich noch lernen kann. Ich hoffe, ich kann es noch. Ich muss es probieren und ich muss mir Mühe geben und ich muss mich sehr anstrengen. Am besten, und das sage ich jetzt hier live on tape, am besten wäre natürlich, wenn ich verkürze. Also wenn ich nicht nur drei, äh, nicht drei, sondern zwei Jahre die Ausbildung äh, innerhalb von zwei Jahren die Ausbildung beende. Also, aber da will ich jetzt noch nichts versprechen. Das ist so ein bisschen in den Sternen noch. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Ja, das ist eigentlich so, worüber ich mir Gedanken gemacht habe während dieser Zeit, weil ich dann gemerkt habe, ich muss was machen und ich will mich äh, weiterbilden und ich will mich noch mal fordern im Sinne von noch mal gucken, was geht. Und da habe ich mir dann auch wirklich die Frage gestellt, ist das schon die Midlife-Crisis? Ich muss das vielleicht mal googeln. Kann ja sein. Ja, weiterhin werde ich DJ bleiben, denn das wissen die auch und das habe ich auch direkt mit dem besprochen, dass ich natürlich weiterhin auflegen möchte, denn möglicherweise, wenn alles vorbei ist, diese Pandemie und die Clubs wieder öffnen, Besteht denn eine minimale Chance, dass ich noch gebucht werde? Dass da noch jemand sagt, hier, damals, wisst ihr noch, vor der Pandemie, da hat doch hier dieser Dezibel, dieser Bolinger, der hat da auch mal so ein bisschen aufgelegt. Kann sein. Kann aber auch sein, dass dann die ganzen Jüngeren noch am Start sind. Wer weiß es denn so? Und ich weiß es auch nicht. Also, ich weiß nur, ich lege weiterhin gerne auf. Ich lege weiterhin gerne gute Musik auf. Ich werde auch weiterhin produzieren. Die Zeit habe ich noch und was kommt, das kommt. Ich bin super glücklich mit diesem äh, Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe und auch total neugierig, total gespannt und so krass motiviert, wie ich schon lange nicht mehr war. Hm. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber äh, wie gesagt, mir geht super gut dabei und wie geht's euch? Ich meine, ich meine jetzt nicht, wie geht es euch damit, dass ihr das von mir hört, sondern ich hoffe einfach... Ihr habt auch irgendwelche Wege gefunden, um es euch gut gehen zu lassen. Ich war wenig down. Wenn ich jetzt rückblickend äh, auf die Zeit schaue von März bis, ich sag mal, Oktober, wo, wo sich das für mich so neu herauskristallisiert hat. Aber wir wissen alle, ich äh, habe leicht reden, so gesehen. Ich bin äh, solo selbstständig, nur verantwortlich für mich. Aber wie sieht es mit Firmen aus, die Mitarbeiter haben die jetzt schon bald ein Jahr nicht mehr arbeiten durften. Und egal, was es da gibt, also egal, ob Soforthilfe, die jetzt zurückgezahlt werden darf und, und nächstes Jahr muss, dann Überbrückungshilfe 1, 2, 3 kommt von Januar bis Juni, Novemberhilfe, es wird eine Dezemberhilfe geben und wahrscheinlich wird es dann auch eine Januarhilfe geben, was alles eine unfassbare Bürokratie nach sich zieht. Und was ich nur sagen will, ich war ja nicht mehr so aktiv bei Social Media. Der eine oder andere hat mich so gefragt und vielleicht gibt es andere, die hier ja noch Fragezeichen im Kopf waren, was ich so mache. Und das ist das, was ich gemacht habe und das ist auch das, was ich weitermache. Ich werde weiterhin zwischendurch meinen hässlichen Kopf in die Instagram-Kamera halten, um euch zu sagen, was ich gerade produziere oder sonst was. Ansonsten sitze ich auf der Arbeit und finde es total geil, was ich mir 25 Jahre lang nicht vorgestellt habe, einfach weil ich es mir nicht vorstellen konnte. Aber es ist ähm, total aufregend. So, das war es jetzt auch mit der kleinen Sonderfolge vor Weihnachten, vor dem neuen Jahr. Ich hoffe, ihr habt ein wundervolles Weihnachtsfest und auch naja, ein schönes Silvester mit Racquelette oder so. Wer weiß es schon, wer weiß es. Ich habe noch ein kleines Geschenk für euch. Ja, auch ich gehe unter die Influencer und ich kann sagen mit ganz stolzer Brust, das ist Werbung ohne Bezahlung, denn das mache ich aus, aus Nächstenliebe, wirklich. Ich hatte die Idee, also ich hatte wirklich die Idee, meinen eigenen Drink herauszubringen, also unter dem Namen Bolinger Superdrinks, es war alles schon geplant, ne? Und dann kommt Yannick und sagt, Daniel, mach das nicht, es gibt doch die Kajüte-Drinks und ich so, nein, Janik, Kajüte-Drinks, was ist das? Und Janik sagt, doch, Daniel, Kajüte-Drinks. Und da gibt es alles. Also, du bist ja der also, du bist ja Freund von Alkohol. Ich sage, natürlich bin ich Freund von Alkohol. Ich saufe den ganzen Tag. Janik, dann bist du bei uns richtig. Alles also, gibt zum Beispiel den Cheesecake-Schnaps oder äh, andere ganz viele Produkte in dieser Linie, äh, die total super schmecken und dann... Manchmal gibt es auch so Cocktailgeschichten, so Sex on the Beach und so, da muss man nur noch einen Fruchtsaft zu kaufen und dann kann man das mischen, also für mich perfekt. Also wirklich perfekt. Und deswegen gibt es jetzt, Achtung, ich werde es nicht glauben, wenn ihr den Gutscheincode Bolinger benutzt, bekommt ihr 15% auf das gesamte Sortiment vor Weihnachten noch. Ist das nichts, Freunde? Dieser Gutscheincode behält die Gültigkeit bis zum 31.12.2020, wenn ihr also noch Drinks für Silvester braucht. Legt los, bevor die Jungs leer gekauft sind. Also ich war heute einkaufen, in, so in einigen Läden gibt es ja schon, bei uns nicht mehr. Weg, weg, einfach weg, so, einfach weg. So, jetzt mal im Ernst. Das ist das erste Mal, dass ich Werbung gemacht habe. Unbezahlte, bitte. Das möchte ich einmal, dass das auch, ne? Einfach weil es ein Freund ist ich das gerne. Und habe ihn einfach gefragt, ob er mir auch mal so einen Code... Ich hatte noch nie so einen Code. Alle Freunde irgendwie so, die so Influencer-mäßig am Start sind, die, die verteilen immer so Codes für irgendwelche, weiß ich nicht, Parfums oder so, oder äh, verlosen irgendwie Apple-Sachen und so. Kann ich alles nicht. Ich habe ich hab ja, hab ja zu wenig Follower dafür. Und deswegen habe ich dann Janik gefragt, ob ich dann auch mal so einen Code haben darf. Und ich konnte ihn auf 15% äh, hochhandeln. Und ich finde das gut, weil es ist ja eine gute Geschichte für euch. So, ne? Ihr spart ja. Ja, frohes Fest, alles kann, nichts muss, der Wohlinger. Wohlinger Super Sounds Hier Yeah, ladies and gentlemen